0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lienen. So, liebe Freunde, wir versuchen es mal wieder. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 55. Heute ein Heimspiel im Hause Born. Ich bin sehr froh, dass ich einen unglaublich hochkarätigen Gast heute habe. Und das ist Ewald Lienen, live hier in Hamburg-Hohenfelde. Guten Tag, Herr Lienen. Hallo, Michael.
1: Ich bin froh, dass du mir deinen Finger nicht ins Auge gesteckt hast, weil ich sitze 90 Grad von ihm weg mit 1,5 Meter Abstand am gleichen Küchentisch oder Wohnzimmertisch.
0: Herzlich willkommen und ich freue mich auf unsere Sendung. Ja, wir müssen hier ein bisschen bisschen tricksen heute. Ich hoffe, wir kriegen das technisch alles hin, denn wir sitzen, wie du es sehr gut ausgedrückt hast, 90 Zentimeter nebeneinander. Was bedeutet, wenn beide Mikros über Skype, weil wir später noch einen Gast haben, zu dem ist gleich ein bisschen mehr, offen haben, haben wir ein heilloses, technisches Durcheinander. Aber da wir mittlerweile technisch so versiert sind und wir direkt, über dem Mikrofon auch in dieses Hineinsprechen, werden wir das natürlich meistern, oder? Auf jeden Fall. Michael hat sein Mikrofon jetzt
1: ausgemacht. Das ist, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. weil Und vor allen Dingen gibt es gleich nochmal einen Riesenstreit über die Themen, weil Michael mich zwingen wollte, über bestimmte Dinge nicht zu reden.
0: Aber das werde ich trotzdem machen. So jetzt du wieder, Michael. Ja, so geht es jetzt zwar nicht die ganze Zeit, das ist ein bisschen wie Stopptrick, also hör auf mit dem Quatsch jetzt, ja, wir machen gleich äh, einen knackigen 16er, wir haben ein neues, neues Format, jetzt hier wird nicht mehr rumgelabert lange, jetzt wird hier wieder knackig 16 Minuten und danach gibt es äh, den Einwurf der Woche, ja, unser unser Schwerpunktthema heute zum Thema... Zu viele Spiele, das haben wir schon oft besprochen und jetzt wollen wir da nochmal ein bisschen Butter bei die Fische geben mit Stefan Kiesling, der auch 438.000 Spiele gemacht hat in seinem Leben und bestimmt dazu ein bisschen was sagen kann. Äh, dazu aber gleich mehr. Was ich unbedingt noch loswerden muss, Eva, wir machen das ja nun schon eine ganze Zeit. Ich habe mir, ich habe mir, ja, das Mikro kurz ausgemacht, jetzt wieder angemacht, ich habe mir mein erstes, MCT-Öl gegönnt, Ewald. Wie viel muss ich jetzt davon trinken, dass ich meine 113 Kilo loskriege? Also erstmal
1: willkommen in der Gemeinschaft der aufgeklärten Menschen, die, die damit beschäftigt sind, Gewicht zu verlieren, low-carb zu essen und nicht mehr diesem Irrglauben aufsitzen, auf das Fett etwas Schlechtes für den Körper sei, Fett ist ein unglaublich gutes äh, äh, Energetikum, also was dir Energie liefert, wenn du es natürlich nicht äh, tonnenweise zu dir nimmst. Das mct öl middle Mittel-Chain-Triglycerides, mittelkettige äh, Triglyceride, die du äh, in deinen Kaffee oder in einen Tee oder was weiß ich, in was für ein Getränk reinrühren kannst. Da machst du zweimal am Tag zwei kleine Schüsse, rein, vermixt das meinetwegen mit Sahne, mit, mit äh, irgendeiner Art von Milch, was hast du gesagt, Afanmilch, Sojamilch, keine Ahnung, was auch immer du verträgst. Äh, und äh, dann hast du eine Versorgung deines Gehirns, äh, die äh, exorbitant ist, du kannst dich konzentrieren äh, und du äh, gibst deinem Körper die Information, dass er in die Fettverbrennung gehen soll. Und das ist natürlich, obwohl du ja kaum ein Gramm Fett, im Gesicht hast, aber am Rest des Körpers <lacht> kann der Körper sich dann, der kann sich selber aufessen und dadurch bist du natürlich auf dem Golfplatz dann und auch beim Jogging und Spazierengehen mit deinem, mit deinem Hund immer in einer immer besseren körperlichen Verfassung.
0: Ich fühle mich jetzt schon richtig stark, muss ich sagen. Zwei Esslöffel, an die darf ich gar nicht, ne? zwei Teelöffel ah. nehme ich erstmal ne? und dann gucken wir mal weiter.
1: Fangen einfach an mit zwei kleinen Schüssen, zwei Esslöffel, zwei Teelöffel Wisse sehen.
0: Äh, das wird schon klappen. Ich berichte und jetzt legen wir los. So, auf geht's. Stoppuhr an, 16 Minuten ab jetzt. Ähm, was sind die Themen der Woche? Überraschenderweise die Fußballnationalmannschaft Ewald gestern, obwohl ich muss eigentlich mit einer kleinen Anekdote anfangen vom Spanienspiel. Das war Weltklasse. Du rufst mich um Viertel nach zehn an, es steht 1-0 für Deutschland. Ich will den Wortlaut nicht genau wiedergeben, was du da alles so von dir gegeben hast, aber du warst nicht so ganz einverstanden mit den Entscheidungen von unserem allen Bundestrainer. Es ging nur noch äh, tiefer hinten rein und noch tiefer hinten rein und noch tiefer hinten rein. Ja, Das dauert nicht mehr lange, das dauert nicht mehr lange, Da, da fällt das, der Ausgleich fällt noch. Der Aus, das, 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 das wird ja so weit, da, da, da fällt noch der Ausgleich. Und dann haben wir das Telefonat beendet, 90. Minute. Und dann sagst du, ja, ich melde mich dann, wenn das 1-1 fällt. Was dann nicht passiert ist, dass du dich gemeldet hast, sondern ich musste dich dann anrufen, weil ich natürlich Bedürfnis hatte, nochmal mit dir zu sprechen. Und daraus schließe ich für mich, ich werde ab sofort in der 75. Minute eines Fußballspiels dich anrufen und fragen, wie geht das aus? Und dann setze ich 50.000 bei irgendeinem Wettanbieter und brauche nicht mehr zu arbeiten.
1: Ja, Michael, das ist jetzt eine leicht übertriebene Schilderung der der Zusammenhänge. Ich habe mich nicht so wahnsinnig aufgeregt. Ich habe mich eigentlich auf das Länderspiel gefreut. Zwei gute Mannschaften mit einer guten Aufstellung. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich schon gar nicht mehr ganz genau weiß. Doch, ich weiß noch, wie sie, wie sie von der Aufstellung her gespielt haben. Und eigentlich war alles gut. Ich habe mich gefreut. Natürlich hat Spanien auch große Chancen gehabt. Äh, aber wir auch äh, und äh, das ging hin und her und das war un in Ordnung. Äh, Spanien ist ja auch eine sehr gute Mannschaft, die einen Umbruch äh, gemacht haben, genau wie unsere viele richtig gute junge spieler teilweise da, da eingebracht haben. Aber dann hat mich halt gestört, dass, ähm, ähm, ja, ich meine, wenn man äh, Sané äh, rausnimmt äh, und hat natürlich Gnabry jetzt nicht zur Verfügung oder Reus nicht zur Verfügung, ja, aber immerhin hat man Brand noch auf der Bank und Harvards auf der Bank. Äh, äh, Waldschmidt, wir wissen jetzt, dass Harvards äh, gar nicht spielen sollte, weil er, weil er eben
0: nach Chelsea transferiert werden würde. Aber, Kur kurzer, Ein kurzer Einschnitt. Ähm, hast du das verstanden und hättest du das als Trainer auch so gemacht? Hast du da volles Verständnis für, dass man sagt, okay, der Junge soll morgen da seinen Vertrag unterschreiben, äh, der, der spielt heute nicht und der ist auch beim nächsten Spiel nicht dabei? Also ich, ich finde es absolut nachvollziehbar.
1: Ja, es ist, es ist nachvollziehbar. Wir haben ja sowas ähnliches gehabt mit, mit Sané, der über das auch hin und her ging seiner Zeit und auf einmal hat er einen Kreuzbandriss und ein Transfer geht, geht dann den, den Bach runter. Na, wie du machst, ich habe hab mich auf jeden Fall nicht darüber geärgert, dass Sané rausgenommen wurde, weil er hat ja lange nicht gespielt, sondern dass dafür ein Innenverteidiger eingewechselt wurde und habe gesagt, naja, du kennst ja meine Theorie und ich, ich, find, ich glaube, dass das auch stimmt, was nützt mir ein schneller Spieler, wenn ich nicht mindestens einen zweiten habe, der auch mit ihm auf diesem höchsten Schnelligkeitsniveau in die Tiefe spielen kann? Wenn du Sané und Werner auf dem Platz hast, dann so wie gestern auch gegen die Schweiz, dann hast du immer Gefahr, die können sich durchspielen. Die brauchen natürlich auch noch andere Leute um sich herum, das ist ganz klar. Aber ein einzelner Spieler verpufft. Ich habe das schon oft gesagt und oft festgestellt, auch bei internationalen Spielen. Und wenn ich dann nur noch Werner auf dem Platz habe, dann kann er ja noch so gut sein. Das ist genauso, als wenn ich nur Sancho auf dem Platz habe, als wenn ich nur Messi auf dem Platz habe, als wenn ich nur Neymar auf dem Platz habe, als in irgendeinem Champions League Spiel der Mbappé dazu kam. Ich glaube gegen Bergamo war es, da hat äh, Paris dann das Spiel gedreht, auch in der letzten Minute. Also es ist einfach so und ich habe mich halt nur darüber geärgert, dass wir so defensiv äh, uns verhalten haben und als dann Werner auch noch ausgewechselt wurde und auch ein Innenverteidiger kam, der dann äh, vor der Abwehr irgendwie gespielt hat. Äh, der Koch war es, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Da habe ich dann mich geärgert und habe prognostiziert und antizipiert, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Und äh, so ist es dann auch gekommen, weil der Druck dann einfach zu groß wird, du keine Entlastung mehr hast und nicht mehr wegkommen musst. Ist eben so.
0: So, das als kleine Anekdote noch zum Spanien-Spiel. Aber aktueller ist natürlich ähm, Schweiz. Da erstmal diese grenzenlose Aufregung, die es gerade gibt, die du wahrscheinlich noch würde ich fast mal drauf wetten, noch gar nicht mitbekommen hast, dass die Mannschaft von Stuttgart nach Basel geflogen ist. Hast du mitbekommen? Äh,
1: natürlich habe ich das mitbekommen. Und äh, ja, das ist, äh, das ist unnötig. Das haben wir ja gestern äh, ist gestern ja in den Medien auch entsprechend di diskutiert worden. Das hätte man anders lösen können, gerade in der heutigen Zeit, für so einen kurzen Trip. Es ist sicherlich... Äh, hast du keine 1A-Autobahn direkt quer durch, durch den Schwarzwald, um nach Basel zu kommen, aber ein bisschen quer rüber über Pforzheim nach Karlsruhe oder in die Richtung und dann runterfahren bis in zwei Stunden auch irgendwie da, wäre auch nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, also ich habe mal geguckt, selbst mit Flexbus wäre es gegangen. Da hätte man halt mal ein bisschen früher aufstehen müssen, 7.15 Uhr wäre es losgegangen mit Halt in Karlsruhe und im Europapark umsteigen in Freiburg, Wenn man 13.25 Uhr in Basel gewesen, hätte auch noch gereicht, oder nicht?
1: Ja, man hätte auch sich in Zug setzen können, wenn man ein eigenes Abteil hat, bucht das. Ich glaube auch, dass ich, aber ich kenne jetzt die, die Sponsorenzusammenhänge nicht so ganz, aber ich glaube, dass wir halt eine gewisse, dass die, der DFB da eine gewisse Verpflichtung hat gegenüber Lufthansa, kann das sein? Und Oder British Airways? Oder, oder Ryanair? Thai. Nein. Was? Ja, okay. So dass das dann zustande gekommen ist. Klar, man sollte sein eigenes Geschäftsmodell nicht torpedieren, aber wir sind im Moment in einer Zeit, wo andere Werte einfach in den Vordergrund geschoben werden müssen und bevor wir nicht andere Antriebsmöglichkeiten haben, an denen ja alle arbeiten, ich spreche von Wasserstoffgeschichten auch für die Flugzeuge, müssen auch muss auch dieses Geschäftsmodell überdacht werden und da könnte man mit dem Sponsor zusammen halt eine alternative Lösung finden. Das wäre durchaus möglich gewesen.
0: Okay, Strich drunter, sportlich auch eher Strich drunter wieder, ne? Noch immer kein Sieg in der Nations League. Da sind wir auf Augenhöhe mit Andorra, hat irgendjemand heute geschrieben, fand ich auch nett. Ähm, Gibt es da sonderlich neue Erkenntnisse oder ist es äh, im Grunde ob des Personals und ob der Situation im Grunde eine relativ ähnliche Analyse wie nach Spanien, obwohl man ja schon sagen muss, dass... Äh, die Schweizer eigentlich schon eine etwas andere Kategorie sind erstens. Und zweitens, äh, um es vielleicht sogar ein bisschen schlimmer zu machen oder sein zu lassen, äh, haben die eine ganze Reihe an, an Chancen noch gehabt, ne? das Ding auch zu gewinnen. Wie sieht da deine Analyse aus? Ja, also
1: ich würde das alles nicht so hochhängen. Deutsche Nationalmannschaft und Freundschaftsspiele, sage ich jetzt mal, das ist ein leidiges Thema seit Jahrzehnten. Es geht eigentlich wirklich nur um die Goldene Ananas. Sie sind qualifiziert für die Europameisterschaft.
0: Moment mal, Moment mal, das ist die Nations League. ja? Also jetzt will man nicht so klein machen, das ist ein richtiger Wettbewerb. Ich weiß nicht, warum du mich für, wegen, so einer
1: wegen so einem nichtigen Einwurf unterbrichst. <lacht> also die deutsche Nationalmannschaft ist qualifiziert für die Europameisterschaft. Sie war qualifiziert und
0: jetzt, wenn das nächstes Jahr stattfindet, ist sie qualifiziert. Moment mal, du hast das überhaupt noch nicht begriffen. Darüber, über die neue Nations League, kannst du dich für die WM qualifizieren. Sind wir da auch schon qualifiziert für die WM?
1: Qualifizieren oder sind wir, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass man, wo man eingeordnet wird, aber doch nicht... Ja, dann musst du mir das erklären, über die, man kann sich für die WM qualifizieren über einen UEFA-Wettbewerb,
0: das, das musst du mir mal erklären. Machen wir den anders mal, ist aber so. Komm, mach weiter. Ich verstehe ja, dass es für dich gefühlt immer noch ein Freundschaftsspiel ist.
1: Also, ähm, ich... Ähm, für mich ist das, muss man das alles nicht so hochhängen, der Yogi Löw hat recht, er, sie haben einen Umbruch gemacht, sie haben viele neue Spieler reingebracht, sie haben sich von bestimmten Spielern getrennt, die jetzt wieder... Nachdem sie, vielleicht ist ein Thomas Müller, der im Moment Weltklasse spielt, auch deswegen wieder so gut geworden, weil er die Belastung durch die Nationalmannschaft nicht mehr hatte. Denn er hat ja über Jahre hinweg so viele Spiele machen müssen. Und jetzt hat er sich regeneriert und hat gezeigt, wie wertvoll er als Führungsspieler, als Torschützer, als Vorbereiter ist. Und Bayern München hat völlig zu Recht die Champions League gewonnen. Also Thomas Müller ist ein Thema und er hat sich auch noch ein Schlupfloch gelassen. Falls Not am Mann ist, ihm wieder mit dazu zu holen im nächsten Jahr, das werden wir mal sehen. Ähm, aber ähm, es sind natürlich schon, wenn alle Leute da sind, dann sind das schon richtig gute Leute. Ob ich jetzt Sané habe, ob ich Werner habe, ob ich äh, Gnabry habe, Draxler, äh, Goretzka, Kimmich... Die erfahrenen Leute wie Gündogan, Groß, Linksverteidiger, Großen hat jetzt gespielt, kann auch Halstenberg spielen, rechts hinten, Kehrer, der es bei Paris auch gut gemacht hat in der Innenverteidigung. Also wir haben einen richtigen Umbruch mit vielen guten Leuten. Aber das dauert natürlich seine Zeit, bis man, bis man das hinbekommt. Und vor, was mich so ein bisschen irritiert, ist manchmal die taktische Ausrichtung. Also wenn ich, ähm, ähm, wenn ich bestimmte Spiele nicht zur Verfügung habe, dann ist das für mich in Ordnung. Dann kann ich die nicht, kann ich die nicht bringen. Aber das, hat mich, das war jetzt gestern wieder der Fall. Wir konnten sehen, in dem Moment Sané musste raus. Ich hätte vielleicht auch wieder noch 20 Minuten länger spielen können. Aber man wollte kein Risiko eingehen. Aber in dem Moment, wo Sané rausgeht, in dem System, spielen wir uns einen Wolf. Dann können wir Ballbesitz spielen. ist aber keine Tiefe mehr da. Alleine Werner geht nicht und Draxler ist auch nicht der Typ, der kann mal überraschend in die Tiefe gehen, aber nicht übers Tempo. Und wir haben keine Überzahl auf dem Flügel. Kehrer und Großen sind jetzt auch nicht die Leute, die jetzt so wie Davies meinetwegen fünf, zweimal ausspielen, bis zur Grundlinie kommen und dann dadurch eine Torschance kreieren. Also es hat mir Tiefe gefehlt in unserem Spiel und ja. Ich favorisiere sowieso eher so ein 4-2-3-1 äh, aus, äh, aus meiner Sicht, wo ich schnelle Leute auf dem Flügel habe. Äh, außer äh, Sané ist kaum einer in der Lage, so auf engstem Raum mit unglaublichem Antritt auch im Zentrum äh, zu spielen. Wenn er nicht da ist, dann, äh, dann, dann gibt es halt Probleme. Und deswegen haben wir auch gestern Glück gehabt, dass wir nicht sogar noch verlieren. Äh, weil in der zweiten Halbzeit waren kaum noch äh, Chancen da. Und, und die Schweizer haben unsere defensiven Mittel, unsere Aufbauspieler, Groß und gerne unglaublich unter Druck gesetzt, haben einige Ballverluste dadurch hinnehmen müssen und einzig und allein aufgrund einiger technischer Defizite von Mbolo und Seferovic sind nicht die Tore gefallen. das waren hundertprozentige Torschancen. Wenn Embolo zwei, dreimal den Ball richtig mitgenommen hätte, da war er technisch nicht sehr fein, dann steht er alleine vorm Tor. Seferovic muss ihn über die Linie drücken, auch Embolo auch muss ihn über die Linie drücken, Also es gab eine Reihe von, von Riesenchancen. Und, äh, ja gut, aber äh, wie dem auch sei, das ist, das ist jetzt äh, eine Baustelle, äh, aber ich würde jetzt das auch alles nicht so hochhängen, als wenn äh, die Welt davon abhängt. Äh, wenn sie alle Leute auf den Platz kriegen, die uns zur Verfügung stehen und dann vielleicht auch in einer vernünftigen Grundordnung, aus meiner Sicht zumindest, dann ist das eine richtig gute Mannschaft, die, die auch was bewegen kann. Wenn ich mir vorstelle, mit Sané, Gnabry, Werner, Draxler oder, oder, oder Goretzka, vor der Abwehr muss man sehen, dass man vielleicht defensiv ein bisschen stabiler wird. Das wird vielleicht nicht reichen gegen die besten Mannschaften Europas. Ja, und dann würde ich auf allen Innenverteidiger verzichten und dann hätte ich für mich eine Top-Mannschaft, die das, die das hinkriegen kann. Also warten wir es mal ab und geben Ihnen
0: Zeit. Witzigerweise hat dein ehemaliger Spieler, der jetzt äh, Experte beim ZDF ist, Per Mates-Acker das genauso auch gestern nochmal ausgeführt, auch mit diesem er 4 2 3, Also genau das, was du jetzt hier analysierst, hat er genauso auch vorgetragen. Ja. Ähm, ist Löw da auch starrsinnig oder, oder man muss ja auch nicht unbedingt nachvollziehen, dass man jetzt nach dem Spanien-Spiel, wenn alle von Belastungen reden, dann auch nur zweimal wechselt. Also hat er ja noch ein paar andere auch mal bringen können sozusagen. Ähm, auch die Grundordnung muss, musste das gegen die Schweiz sein. Was, was vermutest du dabei bei ihm für, für Gedankengänge? Dass Dinge, die gerade gewesen sind, dann vielleicht nochmal noch mal einstudiert werden sollen, auch wenn es nicht so geklappt hat?
1: Keine Ahnung. Also ähm, ich muss Jürgen Löw recht geben, also gerade in der Nations League, gerade in der Corona-Zeit, gerade aufgrund der Art und Weise, wie gerade ähm, nicht sich, man sich vorbereiten konnte und die besten Spieler jetzt auch noch Champions League spielen mussten und wenig Vorbereitungszeit hatten, dann eben nur drei Wechsel zuzulassen in der Nations League ist lächerlich. Tut mir leid, äh, da würde ich eher sechs Wechsel vor, äh, vorschlagen als, als drei. Äh, also das ist nicht nachzuvollziehen. Wieso sagst du, dass er nur zweimal gewechselt hat? Er hat ja dreimal gewechselt. Auch ja, gestern. Vor dem Spiel. Ach so, dass man ein paar andere Spieler, genau. Es ist ja nur Ginter reingekommen und, und Leno für Trappe und Chan. Chan hat für mich ein tolles Spiel gemacht. Letztes Mal, der gefällt mir gut. Für mich gehört er auch in die Mannschaft, weil er diesen Biss äh, da mitbringt. Ja, also ich, für, mich, für mich stellt sich die Frage, wir haben gestern ein Spiel bei uns gesehen. Ich favorisiere auch bei uns bei St. Pauli eher 4-2-3-1. Und wir hätten dann auf der linken Seite mit Pacarada und Ditken zwei richtig gute Leute. Und Ditken hat gestern, weil Pacarada gerade vom Länderspiel wiederkam, die auch in einer Dreier mit Fünferkette die ganze linke Seite für sich gemacht. Aber Ditken ist ein überragend schneller Mann, der auch im 1 gegen 1 durchkommen kann. Das ist weder Gosens noch Keira Das heißt, wenn ich mit einem Dreier-Fünferkette spiele und habe nur einen Mann auf dem Flügel und das sind Richtig gute Spieler, aber das sind keine Spieler, die in eins gegen eins auflösen können. Wenn ich da mit Davis spiele, herzlich willkommen, dann kann ich, dann habe ich was, aber ich kann da keinen Sinn drin sehen, mit Grosens und Kehrer auf dem Flügel zu spielen und dann stehen die da und müssen 90 Prozent der Bälle zurückspielen. Oder aber wir müssen sie, sie müssen mal steil gehen, was zu wenig passiert ist, dann muss man Grosens, dann muss man Gündogan, dann müssen auch die Innenverteidiger diese Leute mal tief, wie oft sind die tief gegangen und sind dann mal hinter die Abwehr gekommen, fast gar nicht. Also das ist für mich so ein, eine Frage, wie ich mit einer Fünferkette spiele und habe auf den Flügeln keine Eins-gegen-eins-starken Leute. Auch ein Kimmich, wenn der rechts spielen sollte, was er wahrscheinlich nicht machen wird, weil er dann wahrscheinlich vor der Abwehr was machen soll. Aber Kimmich ist einer unserer besten Flankengeber, aber auch ein richtig guter Passspieler, der, der Steilpässe in die Tiefe spielt. Lupfer oder Steckbässe. Aber ein Steckpass, wie will ich denn einen Steckpass spielen, wenn ich außen immer nur einen Mann habe? Der braucht 70 Meter, bis er vorne ist. Also für mich ist gerade in der heutigen Zeit, wenn Mannschaften sich so tief reinstellen, ist es wichtig, Leute auf dem Flügel zu haben, ob es eins oder zwei sind, die ihn die eins gegen eins auflösen können. Und deswegen frage ich mich, ob das das richtige System für für unsere, für unsere Nationalmannschaft ist. Keine Ahnung. Diese Leute haben wir aber auch nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, Marcel Halzenberg ist auch ein top, -In, top linker Verteidiger, aber Marcel ist auch nicht derjenige, der das auflöst. Wir haben insgesamt, sehe ich diese Spieler nicht, die im hohen Tempo da, da durchgehen können. Deswegen würde ich eigentlich
0: immer dieses andere System favorisieren. So, eigentlich sind die 16 Minuten um, dann könnten wir noch eine kleine Verlängerung machen. Na? Du wolltest ja unbedingt noch über die Champions League-Finale der Frauen sprechen. Das ist jetzt irgendwie gefühlt schon ein halbes Jahr her. Oder nochmal ein Sätzchen zu Messi und der ganzen Aria. Also was machen wir jetzt? Komm. Du kannst gleich über Messi reden. Ich komme aber ganz schnell zurück zum Champions League-Finale der
1: Frauen. Olympique Lyon gegen Wolfsburg. Da hieß es, das sind die beiden besten Mannschaften Europas. Das kann ich nicht erkennen. Bei allem Respekt Wolfsburg gegenüber ähm, Paris. Paris, sage ich schon, Olympique Lyon steckt sehr viel Geld in diese Mannschaft und sie haben mit Abstand die beste Mannschaft der Welt da rumlaufen. Es ist einfach so. Man sieht das alles flink, alles schnell, alle technisch gut, alle dadurch auch, auch sehr, sehr aggressiv. Das war fast unmöglich, die zu besiegen. Ich meine, die haben jetzt fünfte Mal hintere, sechste Mal hinterher in die Champions League gewonnen. Also da hat Wolfsburg einen großen Nachholbedarf. Aber die Anekdote, um die es geht, das war eigentlich eine andere. Wir haben jetzt hier auch die Champions League zu Ende gespielt, in der neuen Saison eigentlich schon. Ein Werner geht von Leipzig weg nach Chelsea und lässt seine Jungs im Stich, die dann gegen, gegen Paris verlieren, vielleicht mit Werner. Warum hätte er nicht da weiterspielen können? Aber zumindest war es so, dass er jetzt nicht für Chelsea hätte auflaufen können. So Bei den Frauen ist es irgendwie anders. Vielleicht gehen die Uhren da anders, auf jeden Fall ist, äh, wer ist die junge Dame, jetzt ist schon wieder ein paar Tage her, äh, Gunnar Stottir, ja, ja,
0: ja. Äh,
1: eine Isländerin, die auf jeden Fall jahrelang bei Bosburg gespielt hat, die ist jetzt nach Lyon gewechselt und spielt sofort in, der, äh, in, dieser, in diesem Turnier. Und macht das Tor zum Dritten, das Dritte. Danke, dass du dich nochmal einschaltest, dadurch die Tonqualität versaust und ich mir dann auch die, die Poente versaust. Ohne Worte, ist egal. Auf jeden Fall, die junge Dame hat dann gespielt für Lyon, die sowieso schon auf allen Positionen eigentlich stärker besetzt sind. Und dann äh, schießt, in dem Moment, wo, wo, wo Wolfsburg drauf und dran war, das 2 zu 2 zu erzielen, ist äh, dann 2 1 äh, für Lyon kriegt sie wird sie irgendwie angeschossen und erzielt das 3 zu 1, also das, das 3 zu 1 bei der spiel entschieden. Also für mich ein absolutes No-Go, dass eine Mannschaft, die sich das ganze Jahr über etwas erarbeitet, dann plötzlich mit neuen Spielern, also Spieler verliert, okay, aber dann darf eine andere Mannschaft diese Spieler nicht benutzen, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein Thema, aber ich habe noch ein zweites Thema. Du kannst gleich über Messi reden. Keine ich? Zeit, aber Doch? ja, macht. Du kannst gleich über Messi noch einen Satz sagen. Ich sage jetzt nochmal einen Satz über Slatan Ibrahimovic. Ich möchte meine Frau zitieren. Wir sitzen zu Hause in Mönchengladbach. Da sagt meine Frau: Was ist denn das für eine Meldung? AC Milan äh, verlängert den Vertrag mit Slatan Ibrahimovic. Und dann hat meine Frau auf ihrer Facebook-Seite einen Post gemacht und hat geschrieben: Was ist das hier für eine Meldung? Das ist doch wohl völliger Blödsinn. Richtig ist die Meldung folgendermaßen: Slatan Ibrahimovic gibt AC Mailand eine weitere Chance und verlängert den Vertrag von Mailand mit ihm um ein, für Mailand um ein Jahr. Und das fand ich eine. Ich habe mich totgelacht und es ist absolut richtig. Meine Frau hat es richtig erkannt. Es ist nicht Mailand, die den Vertrag verlängert. Es ist Slatan es ist
0: gewesen, der für den Vertrag von Mailand mit ihm verlängert hat. So, und alles andere machen wir nachher noch, denn jetzt haben wir Wichtigeres vor. Bis gleich. Der Anruf der Woche. Heute bei so, dann äh, kümmern wir uns mal ein bisschen um unseren Einwurf der Woche und wollen mal gucken, ähm, wie ein ehemaliger langjähriger Fußballprofi die Sache sieht mit den vielen Spielen. Unser Gesprächspartner hat nämlich eine Menge Bundesligaspieler auf dem Buckel. Sogar noch mehr als Lien. man mag gar nicht glauben, das geht. 403, 144 Tore erzielt, liegt damit in der Rangliste sogar vor Uwe Seeler und Rudi Völler und ein Experte weiß jetzt, von wem wir reden. Es ist Stefan Kiesling. Hallo, Stefan. Hallo, ihr beiden. Das habe ich doch wunderbar eingeleitet, oder? Geht es noch besser? Doch, doch, sehr gut. Ewald, was sagst du zu dieser, dieser unglaublichen Statistik?
1: Ja, erstmal äh, dir auch herzlich willkommen, äh, Stefan. Ja, also... Ähm, ich sehe das hier gerade. Bayer Leverkusen 344 Spiele, 131 Tore. Also ich habe in meinen, ich habe in meinen, keine Ahnung, 333 Bundesliga Spielen wie viele Tore? 48, 49. Das ist ja damit traue ich mich gar nicht, das, das zu erwähnen. Also äh, du hast eine, eine Top Leistung abgeliefert und äh, naja, wir rufen dich an. Michael hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, weil dieses Thema immer mal wieder hochploppt. Wir reden ja seit Jahren von diesen Dingen. Ich kann mich erinnern, vor so 10, 15 Jahren schon davon geredet zu haben, äh, als wir anfingen, die Champions League äh, auf UEFA-Ebene hochzupuschen, immer mehr Spiele äh, zu machen, äh, Europameisterschaften mit mehr Teilnehmern, Weltmeisterschaften mit mehr Teilnehmern, Confed äh, Cup. Nations League kommt jetzt noch dazu, Pokalspiele, keine Ahnung. Wie hast du das, deswegen rufen wir dich an, weil du über lange Jahre da drin bist, wie hast du das erlebt und, und kannst du das überhaupt bestätigen? Oder ist das, ist das ein, sehen wir das ein bisschen übertrieben, dass die Spieler im Laufe der Jahre einfach immer zu, also eine zu hohe Belastung bekommen, so wie jetzt bei euch in Leverkusen wahrscheinlich auch? Naja, also es,
2: man hatte schon in den letzten Jahren einfach gemerkt gehabt, dass irgendwie, und du hast es gerade angesprochen, es kam immer irgendwie was Neues dazu und ähm, die Spiele wurden immer mehr, die Intensität hatte man das Gefühl, ist auch so ein bisschen mehr geworden und natürlich ähm, äh, hast du bei Stammspielern, die wirklich regelmäßig spielen, die dann auch äh, bei der Nationalmannschaft dabei sind, die in, äh, sind international spielen. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Spiele die dann kommen. Ich glaube, 60, 70 Stück im Jahr. Das ist schon extrem viel. Ich, ich kann mich erinnern, ich hatte glaube ich meine, meine, meine schlimmste Saison, da hatte ich mal alle Spiele gemacht. Das waren 54 Spiele in einem Jahr. Das war, das ist einfach viel und das ist eine Belastung. Da muss man wieder runterkommen. Aber die Zeit haben die Jungs ja gar nicht mehr, um wirklich sich dann auch mal zu erholen über drei, vier, fünf Wochen.
0: Hast du ähm, in der Erinnerung was ganz Spezielles, jetzt nur mal mal exemplarisch vor Augen, wo du sagst, keine Ahnung, da war ich am Mittwochabend in Kiew, äh, die Beine platt in Flieger und dann soll es am, am Samstag weitergehen. Wie ist dieser dieser Ablauf in diesen Tagen? Wir von außen sagen dann ja immer ja und äh, Schwere Belastung und die ersten 20 Minuten beim Bundesligaspiel am Samstag muss man dann auch mal abwarten. Da müssen Sie sich erst reinfinden. Wie ist das ganz konkret, wenn man da drin steckt?
2: Das ist natürlich mal unterschiedlich. Ich sage ich, ich immer irgendwie, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir Freitagabend zum Beispiel in Freiburg spielen, als Beispiel. Warum? Weil ich finde, man muss irgendwie zurückfliegen. Wir haben einen weiten Weg. Ja, dann kommen wir irgendwann mal nachts drei. 3 Uhr an oder das setzt uns im Bus. Das ist die gleiche Zeit. Also solche äh, so ein Spieltag verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Warum kann man nicht ein Freitagsspiel ansetzen, wo äh, der Gegner einfach nicht so weit weg wohnt, sage ich jetzt mal. Und bei internationalen Spielen ist es dann kann man das natürlich kann man nicht darauf achten. Aber wenn wir dann äh, beispielsweise Mittwoch Champions League gespielt haben, nachts angekommen sind um 2 drei, vier Uhr, äh, Donnerstag Training und am Freitag bist du wieder äh, zum nächsten Spiel gefahren. Das ist schon, das ist schon äh, eine sehr hohe ja, Belastung und äh, viel Schlaf braucht man dann auch äh, zwischendurch mal, äh, überall werdet es kennen. Also, Dass es eine, eine sehr hohe Belastung ist, wenn man einfach ähm, nachts nach Hause kommt, äh, wenig Schlaf hat, den muss man natürlich irgendwie, irgendwie nachholen. Das ist auch nicht immer so ganz einfach, äh, weil man hat ja dann doch auch. Äh, oder manche haben Familie zu Hause, Kinder zu Hause. Und ähm, daher ist die, die Zeitspanne natürlich ähm, sehr gering. Sich wirklich richtig zu erholen von einem Spiel zum anderen, ähm, das ist nicht einfach.
0: Ja. Was merkst du das, wenn du dann äh, am Samstag auf den Platz gegangen bist, keine Ahnung, zum Warmmachen rauskommst, morgens aufstehst? Äh, Gibt es dann nur ein Gefühl wie, oh, heute wird es schwer oder...
2: Ja, doch, das merkt man schon. Also in manchen Trainingseinheiten merkt man das. Man merkt das, äh, klar, Auch äh, kann auch passieren beim Aufwärmen. Wobei, äh, da du, das sollte es dir nicht passieren, weil du wirst ja danach im Normalfall dann 90 Minuten Fußball spielen wollen. Äh, wenn du dann merkst, du hast schwere Beine und es fällt dir alles schwer, dann, dann musst du das natürlich irgendwie komplett ausblenden. Aber... Das war bei mir eigentlich mal ganz gut. Das ist mir oft gelungen, dass ich gesagt habe, uh, ja, okay, ich merke das Spiel von, von, von drei Tagen. Aber dann hat es doch irgendwie immer geklappt. Aber das kann man mal kompensieren.
1: Aber zwei, drei Wochen hintereinander ist das echt äh, schwer. Ja. Hast du das, ähm, Stefan, in erster Linie körperlich gemerkt? Oder hast du auch gemerkt, dass du... Äh Vielleicht in deiner Wahrnehmung, in deiner, ähm, ja, bei, mit deinem Ideenreichtum, äh, also äh, in deinem Timing, etwas richtig zu machen, jetzt auf dem Platz äh, spritzig zu sein. Äh, also war das eher ein körperliches Problem oder, oder ist dir das eher aufgefallen als, ein, als eine Frage der Konzentration? Ähm, ich glaube, dass es
2: mehr eine Frage der Konzentration ist oder auch vom allgemein vom Kopf her. Weil ich denke schon, dass wir Fußballer, wir Sportler, dass wir alle fit sind und dass wir durch das, dass wir das ja tagtäglich machen, wir schon in der Lage sind, auch so, so Leistungen abzurufen. Aber ich glaube, dass es eben auch entscheidend ist, dass natürlich ein Trainer einen großen Anteil daran auch hat, aber jeder Einzelne auch, sich eben irgendwie immer zu fokussieren, sich zu konzentrieren, so wie du es gerade gesagt hast. Dieses aufrecht zu erhalten, hochzuhalten, dann, dann funktioniert ja oft der Körper auch von alleine und läuft dann mit, wenn das alles so, ja, übereinstimmt.
1: Das Problem ist, dass offensichtlich ähm, zu wenig Leute mit, ähm, ja, mit einer Fußballfokussierung in diesen Organisationen sitzen und zu viele Leute, die die rein aus meiner Sicht auf, äh, auf das Generieren von, von Einkommen äh, fixiert sind. Das ist ja das, was wir in unserer Welt generell äh, erleben. Es ist völlig klar, und das seit Jahrzehnten für uns, die wir uns mit dem Fußball beschäftigen, dass die Erholfähigkeit des Körpers, was, rein Kör was reine physische Leistungen angeht, viel, viel größer ist als die als die Regenerationsfähigkeit des, des Kopfes. Dafür brauchst du viel mehr Zeit. Du hast es gerade ja. selber gesagt und so habe ich es eben auch erlebt. So ist es uns vor drei, Ende der 80er Jahre schon in der Trainerausbildung beigebracht worden, als der Professor Liesen das damals in Köln äh, äh, an der Sporthochschule mit uns gemacht hat. Und das, ist, das war einfach logisch, dass ich, äh, wenn ich fit bin, wie du es gesagt hast, dann kann ich schon auch am nächsten und übernächsten Tag und zwei, drei Tage später wieder losrennen und machen und tun. Aber was sich nicht so schnell erholt, ist der Kopf, ist das Gehirn, ist die Leistung des Kopfes, fokussiert zu sein, konzentriert zu sein, das Richtige zu tun. Äh, und dazu muss ich, äh, mental erholt sein und, ja. äh, und äh, genau so ist das und, äh, und äh, leider Gottes, also so erlebe ich es äh, zumindest, äh, nimmt die Zahl der Spieler in einer Art und Weise zu, dass, dass, äh, dass die Spieler sich gar nicht mehr äh, mental erholen können über einen längeren Zeitraum und auch zwischen den Saisons gar nicht mehr erholen äh, können, weil wir ja. auch da die Spitzenspieler, ja auch da teilweise ähm, äh, immer noch belastet sind. Wie Aha. erlebst du das? Ja, und kriegen dann am Ende
2: vielleicht nochmal zehn Tage äh, Urlaub, wo sie dann eh schon wieder ein paar Läufe machen müssen, um dann eben beim Trainingsstart ähm, fit zu sein und oder wieder da zu sein. Und ähm, das ist natürlich keine Erholung. Ähm, ich kann mich erinnern an, an äh, Sommerpausen sozusagen, wo erstmal drei Wochen lang wirklich gar nichts gemacht wurde, wo es hieß, hier erholt euch, kriegt den Kopf frei, weil ich finde, Du brauchst ja auch immer deine Woche bis zehn Tage, um überhaupt mal im Urlaub so richtig anzukommen. Und ähm, das, 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 wenn du dann direkt schon wieder loslegen musst, dann äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht, dann kannst du dich einfach nicht erholen. Und ähm, mittlerweile ist es ja dann auch so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, äh, früher ist alles besser gewesen, das war es ja auch nicht immer, aber jetzt wird ja alles immer getestet irgendwie, gefühlt jeden Tag. Und ähm, dann äh, zeigt das Lichtchen grün, ja, der ist fit, der kann trainieren, aber fühlt sich vielleicht gar nicht wirklich so. Also ich fand halt, dass man nur weil ein Spieler ein grünes Licht hat, dass es nicht unbedingt heißt, dass er auch wirklich fit ist, also sondern dass man eben auch mal mit den Spielern redet, dass man drauf eingeht, sagt, ey, wie fühlst du dich, kannst du heute alles mitmachen? Oder soll man dich heute mal draußen lassen? Oder machst du nur das Aufwärmen mit? Damit halt eben diese vielleicht kurze Konzentration aufkommt, aber die, die Frische eben dann äh, ja, äh, aufholt und äh, wieder da ist für das nächste Spiel. Ich glaube, das ist eben enorm, enorm wichtig, statt immer ständig irgendwie auf diese, diese Daten zu gucken.
1: Ja, ich kann dir nur... Ich kann dir nur, nur recht geben diesbezüglich. Natürlich versucht man den Sport, den Fußball immer mehr zu verwissenschaftlichen und aus allen möglichen Bereichen Dinge dazuzunehmen. Und es sind ja auch viele gute Tools dabei, mit denen man wirklich etwas machen kann. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass das Entscheidende wirklich der, die Frage ist, bin ich auch schon wieder bereit? mit Freude, mit Spaß Fußball zu spielen, weil Fußball ist ein Spiel. Es ist nach wie vor ein Spiel. Es ist sicherlich auch ja. harte Arbeit. Aber wenn ich ein gutes Spiel sehen will, wenn ich die Leute unterhalten will, wenn ich meine Top-Leistung bringen will als Spieler und als Trainer auch meine Jungs so auf den Platz schicken will, dann muss ich auch Freude und Spaß an der Sache haben und, äh, und brennen dafür. Und dazu muss ich mich erholen, muss auch mal Zeit mit meiner Familie verbracht haben, ich sehe dieses Beispiel Thomas Müller. Thomas ist aus der Nationalmannschaft geflogen ja, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat ja, ich habe das auch, wir haben das auch bei uns hier immer wieder besprochen. Ich habe gesagt, der Thomas Müller ist nicht mehr der gleiche wie vorher. Der Thomas hat, er hat mechanisch gespielt teilweise schon die letzten Jahre. Ähm, äh, er hatte das plötzlich das Timing nicht mehr, im richtigen Moment in den Ball hineinzugehen, äh, plötzlich ein, ein, eine überraschende Bewegung zu machen. Äh, das waren alles so mechanische Bewegungen. Äh, und dann haben wir das, äh, und, und plötzlich macht er keine Tore mehr, macht keine Assists mehr und jeder sagt, naja, was ist mit dem Thomas Müller los? Naja, der Thomas Müller spielt seit 2010 ja. äh, äh, die WM im Sommer, eine EM im Sommer, ein, ein, ein wie heißt das andere Ding? Confent Cup äh, äh, im Sommer äh, und äh, die Frage ist, wann kann er sich mal erholen? Das, das genau. hätte, ich, hätte ich gerne mal gesehen, wann er mal die Möglichkeit gehabt hätte, mal drei, vier Wochen irgendwo wegzubleiben. Und dafür, finde ich, hat er über lange Jahre Weltklasseleistung gebracht. Und, und jetzt reden wieder alle davon, naja, Thomas muss zurück. Ja klar. Aber wenn er jetzt wieder bei Bayern München diese Toprolle, das ist ja Weltklasse, wie er gespielt hat, übernimmt, und dann wieder in die Nationalmannschaft kommt, dann kann es sein, dass dass er äh, diese Leistung vielleicht auch nicht mehr äh, so bringt. Das ist eben so, dass du eben zusätzliche Belastungen hast und äh, dich eben nicht erholen kannst. Äh, ja. Jetzt konnte er sich erholen im letzten Jahr. Äh, und äh, was ist denn jetzt im nächsten Jahr dann wieder? Ne, wenn er jetzt wieder spielen würde, dann ist wieder EM, dann ist wieder A und so weiter. Also ich äh, äh, ja, es war jetzt keine Frage. Ich, ich musste mir das wieder mal von der Seele reden, weil das ja, ich ist ein glaube auch
2: einfach auch, dass er wirklich. Äh, du hast da vollkommen recht, dass er wirklich sich auch mal da ein bisschen ja, einfach rausgenommen hat und sich voll und ganz auf Bayern München konzentrieren konnte. Also ich will jetzt nicht sagen, äh, das war mal gut, äh, dass wir mal vielleicht ein Jahr lang nicht international gespielt haben, weil ich habe unheimlich gerne international gespielt und äh, bei Bayer Leverkusen ist es natürlich auch immer ein Ziel. Trotzdem, wir hatten ja mal ein Jahr, dann ich, ich weiß nicht, aber nur Samstag, Samstag zu spielen, das tat mal gut für die Seele, für, für den Körper, für alles irgendwie so. Und äh, daher geb ich dir, bin ich voll bei dir,
0: ja. War, war das für dich letztendlich, ähm, wir wollen das jetzt nicht alles nochmal ausbreiten, es ist ja auch kalter Kaffee, die Geschichte mit Löw, die Nationalmannschaftskarriere, die vielleicht nicht so verlaufen ist, wie du es dir auch erhofft hast mit sechs Einsätzen äh, bei der Nationalmannschaft. Aber war das vielleicht vielleicht für dich auch ein Schlüssel zu der Karriere, wie du sie letztendlich hattest in der Bundesliga? Ähm, also vielleicht
2: ja. Also Klar, es wurde immer viel geschrieben und wurde immer viel gesagt. Und ähm, ich habe versucht, auf den Platz meine Leistung zu bringen, äh, was mir, denke ich, äh, des Öfteren gelungen ist. Und so konnte ich mich halt irgendwie auch auf Bayer Leverkusen konzentrieren. Konnte äh, gucken, dass ich da im Verein meine Leistung bringe. Und hatte natürlich ähm, nicht diese nochmal zusätzliche Belastung. Also so eine Länderspielwoche, wo dann äh, vorher wieder alle berichtet haben, warum ich nicht dabei bin. Äh, für mich also für mich war es irgendwie so ein bisschen gut, weil ich konnte halt, wir hatten dann das Wochenende meistens immer frei, ich konnte ein bisschen runterkommen, haben nicht so viel trainiert wie sonst und ähm, ja, da hat man irgendwie
0: wieder so ein bisschen frische Energie äh, tanken können. Die Frage ist jetzt natürlich, und das ist ja so ein bisschen der Kern, den wir uns nähern wollen. Du bist jetzt in Leverkusen im Verein angedockt als Assistent der Geschäftsführung. Das heißt, ihr seid ja auch ständig mit diesen ganzen Wettbewerben äh, konfrontiert. Ähm, was machst du dir für Gedanken? Wo können es Lösungen geben? Also wir hatten hier mal besprochen, okay, jetzt haben wir die Corona-Situation. Ähm, vielleicht kann es in den Europa-Wettbewerben nur noch, Hinrunden quasi geben, ja, weil wir haben uns jetzt hier mal den Spaß gemacht und mal die Spiele beispielsweise für einen Kimmich rausgesucht, die im Oktober und November für ihn anstehen könnten. Das wären im Oktober mit Nationalmannschaft 9 und im November mit Nationalmannschaft 8. Ich denke, da ist das Ende dann irgendwann mal erreicht. Das ist ja irgendwann dann wirklich nicht mehr leistbar. Also wo wo siehst du Punkte, wo man was verändern kann?
2: Also ich denke, so eine Gruppenphase hatten wir ja auch schon mal in der Europa League, wo war, ich glaube, da waren fünf Mannschaften drin und du hattest jeweils nur ein Spiel gegen die Gegner. Das heißt, du hattest dann nur vier Spiele in der Gruppenphase, was dann schon mal besser war. Und klar, dann kommst du in die in die K.O.-Phase. Ich fand es eigentlich ganz spannend, äh, die K.O.-Phase in sehr kurzer Zeit jetzt äh, im Fernsehen betrachten zu können. Ich glaube nicht, dass sowas äh, umsetzbar ist. Ähm, für, für die Zuschauer ist es äh, schon interessant, aber da fallen natürlich schon einige ja, Beträge weg, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, Relegation, äh, find, viele finden es spannend. Ich weiß nicht, äh, ob das unbedingt sein müsste. Aber da bin ich natürlich nicht der Experte. Ich sehe es halt nur so, dass wenn ein Zweitligist da wirklich 34 Spieltage kämpft und auf dem dritten Platz landet und wegen zwei Spielen nicht aufsteigt, dann ist das schon sehr bitter. Gleichzeitig kann natürlich so ein Erstligist auch sich mal wieder, wieder retten durch solche zwei Spiele. Also das würde ich vielleicht, wobei die Spiele jetzt unrelevant sind, sage ich jetzt mal eher für so internationale Mannschaften, ich ja, denke halt, dass, dass man das so reduzieren kann, dass man die KO-Phase, wie, wie ihr schon gesagt habt, international vielleicht ein bisschen anders gestalten kann.
0: Ja, ja das haben wir so auch besprochen hier mit der, mit der Relegation. Das wird natürlich den Kohl sozusagen nicht fett machen, ist auch klar. Ähm, was hast du. An der Mannschaft, du bist ja mit Sicherheit noch relativ dicht dran. Was hast du da für ein Gefühl, So, du bist seit halt 2018 raus, hat sich da eine der Einstellung auch irgendwie was verändert zu den Spielen? Ähm, fällt dir irgendwie was auf, wo dann vielleicht auch Spiele nicht mehr so ernst genommen werden? Oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall?
2: Nee, also das fällt einem speziell nicht auf. Aber das also es war bei uns ja auch nicht anders, wo man... Beispielsweise einen guten Lauf hat oder einen Gegner bekommt dann, wo alle sagen, ja, den, der wird jetzt schon geschlagen und auf einmal geht's schief. Ähm, ich finde, finde, es sind halt immer so mehrere Faktoren, äh, die, die da irgendwie eine Rolle spielen. A, natürlich bei jedem selber gucken, aber B, auch die, die Spannung im Team hochzuhalten, ähm, auch vielleicht von außen nicht immer überall lesen, hören, ja den Gegner äh, schlägt man schon. Ich glaube, das sind oft so Situationen, wo es eben dann auch, auch schief geht. Und wenn jetzt wir in, in unsere Mannschaft gucken, die bis zur Corona-Zeit ähm, echt gut gespielt hatte, einen guten Lauf hatte und dann ja einfach eine schwierige, wie jeder auch, aber eine schwierige Zeit hatte, da auch wieder reinzukommen. Und ähm, das hat halt dann nicht so gefruchtet. Das war ähm, nach der Corona-Zeit natürlich auch für alle ähm, etwas, etwas schwierig. Aber wir haben es dann eben nicht geschafft, so da wieder reinzukommen und da anzuknüpfen, wo wir, wo wir eben ähm, davor waren, wo wir echt einen guten Lauf hatten, ähm, wo wir viele Siege eingefahren haben und wir dann leider äh, Gottes eben nach als es wieder anging, äh, uns dann eben ein paar Sachen verspielt haben. Und ähm, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, dass die äh, Konzentration vielleicht nicht so da war. Da müssen wir als, als Club uns an die Nase fassen, ähm, dass wir da einfach es nicht geschafft haben, ähm, Ja, auch die Mannschaft vielleicht so zu motivieren, wie es hätte sein müssen.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe das, ähm, ich muss ehrlich sagen, das hat mir wirklich imponiert, wie ihr gespielt habt äh, in dieser Saison. Ich kenne Peter ja auch sehr gut noch aus äh, unserer gemeinsamen Zeit in Rostock. Wir haben ihn ja auch schon hier äh, interviewt und, und ich liebe seine, seine Philosophie. Ähm, und ähm, ja, ihr, ihr gehörtet mit Dortmund zusammen und auch natürlich auch mit Bayern zusammen zu den Mannschaften mit äh, mit, äh, mit mit einer unglaublichen Kreativität, mit überfallartigen Angriffen, mit Schnelligkeit und all die Leute, die ihr habt mit Bailey, mit, mit BRB, mit Havertz, das ist natürlich schon etwas ganz Außergewöhnliches, so wie es manche andere Mannschaften auch haben, das ist dann schwer zu verteidigen. Das ist natürlich auch eine, eine Ansammlung von Kreativität. Das muss dann auch wieder zusammenpassen. Also ich kann mir vorstellen, dass, ja, dass das eine, eine Gradwanderung ist. Also eine Mannschaft, die im normalen Fußball spielt, Ball rechts raus, Schlanke rein, Kopfballtor. Meinetwegen gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr heute, aber äh, ja. bei euch müssen ja müssen ja viele, viele Dinge ineinander greifen und das ist bei Dortmund, glaube ich, auch der Fall. Und wenn ich dann äh, so eine Pause habe, äh, kann das sein, dass das, äh, ja, dass es, äh, dass das äh, nicht so auf Knopfdruck plötzlich wieder da ist. Ne? Ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Aber es hat mir einfach sehr gut gefallen, wie ihr, wie ihr gespielt habt, und äh, ich hätte euch gewünscht, dass es da, dass es da eben auch noch weitergeht. Aber ähm
2: wir haben ja wieder eine Saison, wo wir es wieder gut machen können. Also, das ist ja das Schöne am Fußball, wie Woche für Woche, wo du es ausgleichen kannst. Und äh, so ist es jetzt Jetzt kannst du ja, die neue Saison so starten, dass du sagst, hey, du machst wieder alles gut und versuchst eben das zu erreichen, was was du letzte Saison nicht geschafft
0: hast. Wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen natürlich noch über Kai Havertz reden, ist ja klar. Ne? Ähm, du hast mit dem auch noch auf dem Feld gestanden. Ähm, Rudi Völler hat ihn ja nahezu geadelt. Ist er für dich äh, einer der Besten, mit dem du auf dem Platz gestanden hast? Ja,
2: das, also das auf jeden Fall. Äh, ich habe ja doch schon einige äh, gehabt in meiner Karriere, mit denen ich auf dem Platz stand. Aber Kai ist... Ähm, von allem, also er war ja sehr jung, er war ja 17, als er dann bei uns angefangen hat, mit zu trainieren und zu spielen. Und ähm, selbst da hast du gemerkt, wie ruhig er ist, ähm, nicht nur eben in der Kabine, sondern auch auf dem Platz, ähm, dass er da wirklich sehr große Verantwortung übernehmen kann. Und das, was er jetzt so die letzten Jahre, hat er sich einfach so extrem weiterentwickelt von seiner Persönlichkeit, vom Spielerischen her, von der Cleverness her. Und ähm, doch ist schon... Ähm, Jemand, ähm, ja,
0: da bin ich froh, äh, auch mal mit ihm auf dem Platz äh, gestanden zu haben. Mir hatte, mir hatte jemand, der bei euch äh, mal, sagen wir mal, relativ dicht dran war, immer gesagt, Harvards geht nie zu den Bayern. Ja, der will da nicht hin, der wird woanders hingehen. War dir das auch klar oder bist du am Ende doch überrascht, dass es jetzt Chelsea geworden ist?
2: Nee, ich bin nicht überrascht, dass es Chelsea geworden ist. Ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen. Ähm, nur, äh, ja, also mit, dem, mit den Bayern, ähm, glaube ich, das war schon ziemlich, ziemlich früh, dass, sie, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, das Interesse jetzt auch nicht so da war, dass sie da alles dafür getan haben, ihn zu holen, denke ich mal. Und ähm, Kai hatte, hatte gesagt, er möchte möchte eine neue Erfahrungen sammeln, möchte ähm, dann ins Ausland. Und daher ähm, ja, war mir das eben klar, dass es nicht bei München wird.
1: Vielleicht kannst du ihn darauf vorbereiten, dass die Regenerationsmöglichkeiten in, in England noch geringer sind. Als... Ach so ja. Also da gut, die Kader sind natürlich teilweise noch größer, äh, aber ich meine, sie haben natürlich ein paar Spiele mehr schon in der Meisterschaft. Äh, ja. Glaube ich, 38 Spiele. Dann haben sie zwei Pokalwettbewerbe zwei Pokal und äh, ja. Ja, Nationalmannschaft. Da, da muss er wieder anreisen. Na ja, gut, also ich fand das Gespräch äh, richtig, richtig gut. Ähm, wir haben jetzt äh, zwar kein Patentrezept für Lösungen, aber du hast ja schon Dinge angesprochen, den, dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde auch, dass eine Relegation für mich völlig unnötig ist, äh, wenn jemand äh, wenn jemand nach äh, am Ende einer Saison erster ist, zweiter ist, dritter ist, dann hat er auch äh, etwas verdient. Äh, mhm. Und ich kann nicht, wenn ich das ganz, wenn ich in der Bundesliga zum Beispiel ganz unten stehe und spiele das ganze Jahr schlecht. Und dann habe ich aber trotzdem noch einen strukturellen Vorteil, weil meine individuelle Qualität vielleicht besser ist und rette mich dann wieder in die nächste Saison. Und derjenige, der so wie jetzt Heidenheim mal einmal in zehn Jahren ist, schafft, da oben dabei zu sein. Also ich kann mit dem ja. Relegationsspiel nicht viel anfangen, aber das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Grunde muss man sich wirklich Gedanken darüber machen. Müssen die Wettbewerbe so aufgepumpt sein, ähm, mir hat das auch gut gefallen jetzt mit den, äh, ähm, mit diesem K.O.-System am Ende einer Saison. Natürlich verzichtet man dann auf Einnahmen, aber wenn wir so weitermachen wollen, dann wird die Qualität irgendwann mal auch vorbei sein. Und äh, das dürfen wir ja auch im Rest der Gesellschaft nicht. Äh, ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken machst, aber das ist ja im Grunde genommen das, was wir in unserer Gesellschaft erleben, dass wir nur dem Geld nachjagen ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Natur, ohne Rücksicht auf das, was wir uns selber damit antun, siehe Corona jetzt, wenn wir das im Fußball beibehalten, das gleiche Prinzip anwenden. Wir reden immer von dem Gleichen. Wie erlebst du das? Wie empfindest du das?
2: Ja, das stimmt schon. Also natürlich mit den, mit den, mit der K.O.-Phase, die du jetzt gerade nochmal angesprochen hattest. Ähm, sehe ich natürlich schon auch ein bisschen aus aus der Fansicht natürlich auch, weil für die wäre das natürlich nicht so einfach, ähm, durch das, dass du natürlich immer ein Heimspiel hast, dann hast du einmal ausverkaufte Hütte, das ist schon schon was Besonderes und schon was Schönes, also das, das fällt natürlich dann in der Hinsicht so ein bisschen weg und ähm, daher muss man sich glaube ich schon was richtig Gutes einfallen lassen, um da eine, eine Lösung zu finden, aber ähm, klar, man hat ja immer das Gefühl, äh, das, du hast es am Anfang mal gesagt, es äh, sollen noch mehr kommen und noch mehr internationale Spiele und dann für noch kleinere Vereine internationale Spiele. Dabei ist ja die Euroliga am Anfang schon boah, ziemlich zäh, sage ich mal, und man hat zig äh, Qualifikationsspiele, um sich da auch nochmal irgendwie ähm, zu qualifizieren. also ähm, Ich glaube, dass man an solchen Punkten erstmal so ein bisschen gucken muss, ob das sein muss, äh, dass so viele Vereine international spielen, dann macht man es doch lieber ein bisschen weniger, aber dafür attraktiver. Also,
0: vielleicht kann man äh, so auf diese Schiene so ein bisschen gehen. Das wäre eine schöne Sache, aber äh, leider ist ja anscheinend eher das Gegenteil der Fall. Es sei denn, die machen da noch eine Kehrtwendung um 180 Grad. Wenn auch die wunderbare Conference League 2021, glaube ich, ins Rennen geht, du als Vereinsvertreter musst dich damit ja irgendwann auch mal auseinandersetzen. Ich nehme an, du bist noch nicht bis ins allerletzte Detail da eingestiegen, aber ich denke, das ist auch genau das, was du sagst. Das will der Fan ja eigentlich dann auch irgendwann nicht mehr sehen.
2: Nee, also wir, wir haben ja jetzt beispielsweise, spielen wir gegen Krasnodar hier zu Hause und haben halt ähm, leider nicht so viele Zuschauer da, weil eben äh, der Gegner nicht so attraktiv ist äh, und äh, weil es halt dann doch irgendwie Euroleague ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es ist einfach schade und wenn jetzt dann da so ein dritter Wettbewerb dazu kommt, ähm, wo dann ähm, noch kleinere Vereine spielen, dann, dann weiß ich nicht, was da äh, für ein Sinn dahinter ist. Ähm, eben, ja, warum haben es die Leute gerne geguckt gehabt die KO-Phase, weil es, äh, weil es attraktive Vereine waren, weil es ja in kurzer Zeit äh, guter Fußball gezeigt wurde und wenn da jetzt noch Zuschauer drin gewesen wären im Stadion, äh, wäre es eigentlich perfekt gewesen und ähm, ja, leider äh, ja, war das erstmal natürlich eine
0: einmalige Sache. So, du bist nicht rausgeflogen. Wir sind nicht rausgeflogen. Es war einfach ein Mikro von uns geradeaus. Ich würde sagen, wir, wir entlassen dich jetzt. Das war eine schöne Zeit. Beim nächsten Mal reden wir noch mal ein bisschen mehr über dich. Auch vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du jetzt eher ähm, in der Funktionärsebene andockst? Wolltest du nicht irgendwann so ein cooler Typ werden wie Ewald an der Linie unten?
2: Also ich hatte ja äh, ernsthaft nach, der, oder nach meinem letzten Spiel gesagt gehabt, ähm, da wollte Rudi mich ja so ein bisschen auf die Trainerschiene stecken, habe ich ihm gesagt, nee Rudi, das ist nichts für mich. Ich muss jetzt nach zwei Jahren sagen, äh, ich komme immer näher ran an den Gedanken. Okay. <lacht> Weil ähm, ja, man doch ja irgendwie immer was mitnimmt, äh, doch immer irgendwie vielleicht was anderes sieht und so weiter. Und man irgendwie in diese Situation kommt, wo man sagt, ich würde das vielleicht selber gerne mal ausprobieren, um zu gucken, ob das denn funktioniert, was man sich denn da überhaupt alles vorstellt. Aber äh, da bin ich trotzdem noch weit von entfernt. Ähm, ich habe mich also noch nicht angemeldet gehabt für den Trainerschein. Daher äh, mal gucken, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert.
0: Dann würde ich sagen, wir verfolgen das erstmal für heute. Vielen Dank und ähm, schöne Zeit und vielleicht auch auf dem Trainerweg. Das wäre dann auch nochmal ganz, ganz äh, lustig. Ewald. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite auch äh, für, für
1: das Gespräch. Du hast es gerade noch mal angesprochen. Das ist äh, sicherlich keine äh, leichte Angelegenheit, wenn man Spiele reduziert oder wenn man so eine K.O.-Phase ohne Zuschauer also vor allem ohne die, Heim die, die Leute, die es auch sehen möchten. Das, äh, ja, es ist, es ist nicht einfach. Das ist keine, keine einfache Angelegenheit. Wir müssen uns darüber, darüber Gedanken machen, äh, aber so wie wir es überall müssen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die Qualität aufrechterhalten, aber nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschütten und, und äh, so viel, weiterhin so viele Spiele produzieren. Ich sehe, was ihr, was, alles, was ihr für tolle Spieler, was andere für, für tolle Mannschaften und Spieler haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, dass wir die Qualität des Fußballs aufrechterhalten und nicht äh, bis, zum, bis zum Abwinken äh, die Spieler da, da ins, äh, ins Rennen schicken äh, mit noch einem mit Spiel und noch einem Spiel. Äh, ich glaube, dass wir es jetzt zur Genüge äh, durchgetaktet haben. Es ist wirklich eine Frage, wie man sich, wie man, wie man vom Kopf her halt da wieder in die, in die Sache rangeht. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir irgendwann mal auf ein menschliches Maß zurückkommen, generell in unserer Gesellschaft und dann eben auch in den Spielen. Und dir wünsche ich alles, alles Gute. Das ist keine schlechte Idee. Du musst natürlich wissen, dass du als Trainer nicht nur für deine eigene Leistung verantwortlich bist. Ja. sondern für die ganzen Osterhasen, mit denen du dein ganzes Leben lang verbracht hast. Aber dafür gibt es ja Autogrammkarten. Du kannst zu Hause eine abgeben bei deiner Frau, damit die dich ab und zu mal sieht. Als Trainer hast du ja. noch mehr zu tun als, als Assistent von Rudi. Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber, Aber das, trotzdem. ich
2: habe ja noch Zeit, so ist es ja nicht.
1: Ja, es gibt natürlich auch, wenn du, wenn du Freude und Spaß hast, mit jungen Menschen zu arbeiten, das, das wirst du dann selber schnell merken, wenn du es ausprobierst. Es gibt sehr viele wunderschöne Seiten an diesem Beruf und du musst natürlich auch eine gewisse Druckresistenz haben. Wir haben das vorhin gesagt, dieser Druck, haben wir gar nicht so viel von gesprochen. Die Jungs, die sich, die alle drei Tage, es geht ja nicht nur darum, dass du, dass du im Kopf wieder fokussiert sein musst, sondern es ist, und, oder dass du von einer Stadt in die andere, dass du nicht zu Hause bist, dass du wieder in einem neuen Hotel bist, sondern du sollst ja auch noch gewinnen. Das ganze ja. Ding. Also diese, diese Drucksituation, damit muss man umgehen können. Als Spieler sowieso, aber als Trainer noch viel mehr, weil als Spieler bist du immer ein Teil der Mannschaft, als Trainer wirst du sofort mit der gesamten Leistung, der, der jeder, jedes einzelne Spieler und der und der Mannschaft identifiziert. Aber es gibt eben auch viele, viele schöne, schöne Dinge. Und ich wünsche dir da die richtige, wünsche dir, dass du die richtige Entscheidung triffst und, und, und im weiteren Verlauf deiner Karriere viel Erfolg hast und viel Freude vor allen Dingen.
2: Vielen, vielen Dank. Für euch alles
1: Gute und ja, ja. Äh, danke für das nette
0: Gespräch. Okay. Ja, müssen wir noch was sagen? Oder ja, ich sage auf jeden Fall noch was. Erstmal fand ich äh, ihn, wie er eigentlich in den Interviews auch immer gut. gewirkt hat, ne? sehr aufgeräumt. Und außerdem, ich lasse dich hier nicht raus aus der Nummer, zum Abschluss will ich noch mal kurz was zu Messi hören. ist ja wohl klar. Jetzt die Kehrtwende. Er bleibt. Er wird doch niemals seinen Club verklagen. Ich finde das alles ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, oder?
1: Zum Messi möchtest du was hören? Ja, also ich, ich habe das schon oft gesagt. Messi ist, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie er äh, sich innerhalb des Clubs äh, verhalten hat. Alle sagen immer, er hat die absolute Macht dort. Und, äh, und äh, weil er eben so wahnsinnig wichtig ist. Das kann ich nicht beurteilen, wie er menschlich unterwegs ist äh, und was er macht. Äh, aus der Entfernung betrachtet, äh, kann ich nur sagen, für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Ich ist er? Ja für mich, gut, man kann Zeiten nicht miteinander vergleichen. Ein Pelé, ein Pelé, wenn der jetzt heute hier auf dem Platz stehen würde, wäre vielleicht auch noch zu ganz anderen Dingen in der Lage gewesen. Aber er war, klar, das, das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, auch ein Maradona meinetwegen bis er dann seine Linie verloren hat, das sieht natürlich schon aus. Aber wie gesagt, Messi ist seit langen Jahren für mich auch mit Cristiano Ronaldo nicht zu vergleichen. Weil Cristiano Ronaldo, habe ich immer gesagt, ist der beste Torjäger der Welt. Messi kann man nicht vergleichen. Aber wenn ein Spieler 20 Jahre in einem Club ist, mit einer riesengroßen Ausstiegsklausel versehen, die ja nicht dazu da ist, sie zu nutzen, sondern die dazu da ist, zu verhindern, dass herausgekauft wird, so wie das mit Neymar passiert ist. Da hat, Wenn Neymar 500 Millionen gehabt hätte, dann würde er jetzt noch bei Barcelona spielen. Da haben die nicht daran gedacht, dass irgendjemand so bescheuert sein könnte, 225 Millionen zu bezahlen. So, Aber wenn jemand sein ganzes sportlicher, Sportlerleben bei Barcelona verbringt, als Jugendlicher schon und diesen Verein so nach oben gepusht hat, mit Guardiola zusammen, mit all den Leuten zusammen zig Titel geholt hat und Champions League gewonnen hat und äh, und äh, dann eine Ausstiegsklausel hat, die er jetzt äh, wahrscheinlich nicht genutzt hat, weil er seinen Club nicht im Stich lassen wollte. Er hätte ja, bis wann ging die Klausel? Keine Ahnung. Irgendwann, äh, irgendwann im, 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 im Juni oder so dann hätte er jetzt die Endphase der Champions League nicht spielen können. Keine Ahnung, vielleicht hat ihn das auch beeinflusst, dass, dass sie jetzt da so ausgeschieden sind, so eklatant. Aber als Club der so viel profitiert hat, sicherlich auch dem Spieler viel Geld bezahlt hat. Aber dann darauf zu bestehen, du darfst nicht weg, sonst muss der neue Club für einen 33-Jährigen 700 Millionen bezahlen. Das ist für mich armselig. Das ist einfach armselig. Das tut mir weh, aber vielleicht weiß ich auch nicht alles. Vielleicht klaut er jede Woche goldene Löffel in der Geschäftsstelle und hat es nicht anders verdient. Aus der Entfernung kann ich nur sagen, so einen Mann lasse ich gehen für null äh, äh, wer soll denn da noch Geld bezahlen äh, äh, das kriegst du ja nie mehr wieder äh, äh, und ich glaube auch nicht, dass Barcelona das Geld braucht
0: äh, doch, das doch, doch, doch das brauchen sie das Geld, erstens ja, so gut sieht es da nicht aus zweitens ähm, bin ich ja halt total überrascht dass sich mal gerade bei Messi der Club am Ende durchsetzt weil wir haben diese Situation, Situation schon so oft gehabt und am Ende hat es immer der Spieler gemacht, ja wir werden vermutlich nie alles rausbekommen. Aber Fakt ist ja auch, und ich glaube, das ist relativ klar, nach diesem einen Jahr wird Messi dann weg sein. Ich glaube, so viel steht fest, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich dem Glauben schenke, was die Medien geschrieben haben, dann hat Messi gesagt, ich möchte meinen Club nicht verklagen. Das ist, Wenn es so ist, dann ist es aller Ehren wert. Ich weiß aber auch nicht, ob er rechtlich gesehen irgendeine Chance gehabt hätte, das kann ich nicht beurteilen. Wenn er zu, mündliche Zusagen gehabt hätte, äh, dann zählen die auch, das sind, ist ja auch so etwas wie Verträge, aber da muss man sich auch daran halten, Dann muss man es auch nachweisen können, da muss auch jemand sagen, jawohl, habe ich gesagt, das kann ich alles nicht beurteilen, rein rechtlich. Ohne jetzt irgendwelche mündlichen Zusagen, wahrscheinlich, wenn er was schriftliches hätte, dann hätte er es ja auf den Tisch gelegt. Rein rechtlich wird er wahrscheinlich keine Chance haben, weil er einen, Vertrag, einen gültigen Vertrag hat, mit einer Ausstiegsklausel äh, auf Wiedersehen. Also, was will er da sagen? Höchstens, dass die Leute es ihm zugesagt haben, und wenn die dann, dann steht Rede gegen, äh, gegen Gegenrede, äh, Wort gegen Wort, keine Ahnung. Also äh, für mich ist es einfach armselig. Für mich ist es armselig, mich auf so eine Art und Weise zu zu verhalten, weil sie diesem Mann, glaube ich, sehr sehr vieles und alles zu verdanken haben. Und wenn sie kein Geld mehr haben, wie du gerade andeutest, dann weiß ich nicht, was die beruflich machen. Diejenigen, die sich bei Barcelona mit Geld beschäftigen, oder ob die alles rauswerfen, was was, ich, was sie was sie einnehmen. Also keine Ahnung. Ähm, mich hat das äh, irritiert und wenn so ein Mann wie Messi nochmal einen anderen Club äh, beglücken möchte, äh, warum nicht? Und, und, und wenn sie dann auch 100 Millionen meinetwegen bezahlt hätten, hätten, hätten sie wahrscheinlich auch noch gemacht, für Cristiano Ronaldo hat Juventus, haben die was bezahlt oder ist er freigegangen? Ja, also wie dem auch sei. Vielleicht, äh, vielleicht nach äh, Juventus, dann äh, können wir mal sehen, wie Cristiano Ronaldo mit Messi und Suarez zusammen spielt. Mal gucken. <lacht>
0: Eher nicht. Ich glaube, wir sehen Messi noch im Man City Trikot, aber das dauert dann halt noch ein Jahr. Mal gucken. Das war's für heute. Jetzt haben wir am Wochenende endlich wieder Fußball. DFB-Pokal steht an. Ich bin unterwegs. Du wirst St. Pauli wahrscheinlich eher aus der Ferne verfolgen, nehme ich an. Für heute sage ich vielen Dank. Wünsche euch eine schöne Woche und dann melden wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Bis dahin, alles Gute, tschüss.